0: Corriere Diplomatico. Fatti, personaggi e retroscena dell'attualità internazionale. A cura di Gaetano Barresi.
1: E Gaetano Barresi vi dà il benvenuto all'ascolto di Corriere Diplomatico e vi augura buona domenica. Dunque, che immagine hanno gli italiani degli altri paesi europei e viceversa? Cosa pensano gli stranieri dell'Italia? Superare i luoghi comuni e le frasi fatte questo è questo l'obiettivo delle iniziative bilaterali andate moltiplicandosi negli ultimi anni fra l'Italia e i partner europei e che parallelamente all'Erasmus destinato ai giovani vogliono contribuire a rafforzare la consapevolezza e l'identità europee. Di queste iniziative fa parte anche il colloquio italo-tedesco dei giornalisti che il Ministero degli Esteri di Berlino organizza tradizionalmente al centro italo-tedesco di Villa Vegoni sul lago di Como. Quest'anno vi ha partecipato anche il nostro inviato Barbara Gruden che al suo primo interlocutore Tobias Piller, corrispondente a Roma della Frankfurter Allgemeine Zeitung, ha chiesto qual è l'immagine che i tedeschi hanno dell'Italia. Sentiamo.
2: C'è certamente un'immagine molto caratterizzata dall'attualità in questo momento e questo presente dell'istoria del suo primo ministro Berlusconi e le sue feste e tutto quello anche sui processi. Certamente i tedeschi, anche gli inglesi e gli vedo non si sanno spiegare come... Come ancora una parte del popolo italiano possa essere dietro un partito o un primo ministro che sembra responsabile di, di queste cose. La mia personale risposta è che forse ai stranieri manca un tassello di spiegazione. Purtroppo i media di oggi fanno i disegni molto in bianco e nero e in quello anche mancano poi le sfumature e allora arriva veramente un quadro molto distorto dell'Italia all'estero.
0: Per questo quindi c'è in qualche misura la responsabilità dei giornalisti, questo è un incontro che si organizza a Villa Vigoni per spiegare un po' di più la situazione sia in Italia ai giornalisti tedeschi che la Germania ai giornalisti italiani che cosa bisognerebbe spiegare invece agli italiani della Germania?
2: Io penso che ci sono degli esperti tra i media italiani che si occupano della Germania ci sono anche turisti italiani ai quali piace andare per esempio a Berlino ma certamente se si vede i telegiornali Regionali. Tante volte più interessante fare un filmino sui nuovi cagnolini della regina d'Inghilterra anziché sui sviluppi in Germania. Questi sembrano troppo seri, ma dall'altro lato adesso è stato quasi inspiegabile all'Italia perché la Germania è cresciuta così tanto nel 2010 mentre l'Italia è stata ferma. Io penso che l'Italia e la Germania sono paesi assolutamente paragonabili, tutti e due molto industriali, tutti e due con una debole nel proprio paese tutti e due con una storia anche un po' federale ma l'Italia si è proprio anche perso l'occasione di fare paragoni con l'estero perché guarda proprio il proprio ombelico. e questo purtroppo lo fanno anche i media che sono più interessati a qualche battuta di qualche leader di partito invece di vedere cosa sta succedendo all'estero anche tra i concorrenti dell'Italia o tra i clienti dell'Italia. A Villa Vigoni invece c'è un'occasione die approfondiere
0: un tanto quindi sulle possibili incomprensioni tra due paesi che hanno tanto in comune come dice l'autorevole giornalista tedesco, ma ecco poi gli approfondimenti per capire le scelte dei due paesi in alcuni campi strategici a cominciare dall'energia, sia la Germania sia l'Italia hanno forti interessi in Russia, il principale fornitore di gas del nostro continente, attraverso la tedesca E.ON e l'italiana E.N.I hanno partecipazioni nel colosso moscovita Gazprom, con il quale stanno realizzando due dei gasdotti del futuro, Nord Stream è già in costruzione, come ci dice il nome collegherà da nord la Russia direttamente la Germania. South Stream ancora in fase di progettazione dovrebbe passare invece a sud sotto il Mar Nero e attraverso la penisola balcanica per approdare da una parte in Italia e dall'altra nell'Europa centrale ma oltre a questa forte concomitanza di interessi ci sono anche molte differenze per esempio sulla diversificazione delle fonti energetiche necessaria soprattutto in periodi di crisi come questo con la Libia in fiamme e il mondo arabo travolto da eventi di protezione testa che mettono a rischio le forniture. Da qui la necessità di programmare una puntuale diversificazione delle fonti come il nucleare o le rinnovabili. La Germania, che ha appena prolungato di dieci anni la vita delle sue 17 centrali nucleari, ritiene però di riuscire entro il 2050 a coprire la metà del proprio fabbisogno di elettricità grazie alle rinnovabili a partire da fotovoltaico ed eolico. Mentre viceversa, l'Italia si sta appena imbarcando nell'avventura nucleare e progetta di garantirsi, grazie ad essa, nello stesso arco di tempo un quarto del fabbisogno di elettricità. Bernhard Reutersberg consigliere d'amministrazione di E.ON, terza società energetica
3: al mondo. Effettivamente l'energia nucleare sta vivendo una specie di rinascimento, soprattutto perché bisogna fare i conti con le emissioni di anidride carbonica. Per questo molti paesi hanno riconsiderato la propria posizione nei confronti del nucleare. Prendiamo ad esempio la Svezia, che è stato uno dei primi paesi a imboccare l'uscita dal nucleare. Oggi sta ripensando ed oltre ad allungare la vita di quelle già esistenti sta addirittura progettando la costruzione di nuove centrali in Germania la questione rappresenta un tema che suscita forte emozioni e così pur avendo deciso di continuare a sfruttare le centrali esistenti per dieci anni in più del previsto ci si sta orientando
0: fortemente
3: verso lo sviluppo delle rinnovabili Ecco
0: come i progetti della Germania sono ambiziosi coprire con le rinnovabili il 50% del fabbisogno entro il 2050.
3: Sì, si tratta di una visione a lungo termine, ci vogliono ancora 39 anni, ma considerando le premesse dovremmo farcela. Prima di tutto perché la Germania punta anche sul risparmio energetico, ha un migliore sfruttamento dell'energia che dovrebbe contribuire a ridurre il consumo di elettricità del 25%, insomma il risparmio come fonte di energia.
0: La sua società è tra le prime tre al mondo. Come contribui allo sviluppo delle rinnovabili.
3: Wir, uh, noi scommettiamo su queste nuove fonti perché riteniamo che per garantire la nostra sicurezza energetica ci debba essere un mix equilibrato tra fonti tradizionali e rinnovabili ma va ricercato anche un equilibrio tra le stesse rinnovabili finora per esempio la Germania ha investito moltissimo nel fotovoltaico ma noi riteniamo che bisogna sviluppare anche altre tecnologie per fare un esempio banale non tutte le paleoliche producono lo stesso livello di energia perciò non basta disseminare i paesi di Paese in vari
0: Delle prospettive italiane e del nucleare ha parlato invece l'amministratore delegato di Edison, Umberto Quadrino.
4: È un programma impegnativo. Incominciamo dalle rinnovabili. Oggi le rinnovabili sono circa il 17% del totale generazione elettrica, devono passare al 25%, quindi un grosso sforzo, soprattutto sull'eolico, ma anche fotovoltaico, biomasse, tutto deve dare un contributo per raggiungere questo obiettivo. Sappiamo che il 17% di tutta l'energia consumata in Italia dovrà arrivare da fonti rinnovabili. Ora, siccome nelle automobili l'energia che si consuma non potrà essere né eolica né fotovoltaica, vuol dire che l'industria elettrica deve fare uno sforzo particolare e arrivare così al 25% per raggiungere l'obiettivo del 17% su tutta l'energia consumata. Oggi noi siamo molti dipendenti dagli idrocarburi e parzialmente dal carbone. Dobbiamo ridurre questa dipendenza, ecco quindi nel panorama italiano il ritorno al nucleare con un obiettivo di raggiungere 20 e il 30, diciamo circa il 25% della produzione.
0: Ma al di là del fatto delle questioni sulla sicurezza no? nucleare, degli impianti, delle scorie eccetera, ha senso oggi eh, riaprire questo capitolo invece di investire nelle rinnovabili?
4: Io non vedrei una dicotomia o un'alternativa tra rinnovabili e, e nucleare. Bisogna sicuramente affrontare entrambi gli argomenti con grande decisione. C'è un solo paese che ha deciso di rinunciare al nucleare e puntare tutto su le rinnovabili, ed è un paese importante, la Germania. È una scelta molto coraggiosa, tenuto conto del fatto che oggi il costo delle rinnovabili è molto più elevato rispetto alla produzione di energia da fonti fossili o da nucleare. Però penso che sia una scelta industriale di fondo della Germania di diventare leader nella filiera di produzione del, delle pale eoliche, dei pannelli fotovoltaici, con l'obiettivo di ridurne drasticamente il costo e quindi il costo di produzione dell'energia elettrica.
0: Ma ecco c'è un altro terreno di confronto, la cultura in tempi di crisi. Ad illustrare le scelte tedesche Joachim Sartorius, sovrintendente dei Berliner Festspiele.
5: I due grossi capitoli che riguardano la cultura e l'istruzione non sono stati affatto toccati dai tagli alla spesa pubblica in Germania. Da uomo di cultura ne sono molto felice naturalmente. Per fortuna nel mio paese c'è un enorme consenso, da sinistra a destra, rispetto all'idea che la cultura e l'istruzione sono importanti e che pertanto bisogna continuare a finanziarle. E non si tratta solo della necessità di conservare e consolidare la propria identità culturale, di consentire alle persone di formarsi attraverso la cultura una libera opinione di conquistare un pensiero indipendente c'è anche certamente la consapevolezza che la cultura è un importante fattore economico se non altro perché banalmente detto garantisce molti posti di lavoro o perché riesce a creare anche un ambiente favorevole all'impresa una società preferisce realizzare il proprio quartier generale a monaco di baviera dove ci sono importanti teatri e musei piuttosto che in una località senza poli di attrazione
0: sul fronte italiano ci si continua invece a confrontare sul modo di ristrutturare i fondi destinati alla cultura e allo spettacolo che si disperdono spesso in mille rivoli ma sentiamo cosa ne pensa Giovanni Pacor fresco sovrintendente del teatro Carlo Felice di Genova chiamato a risanare la crisi di un ente dai conti in profondo rosso e che per i tagli di bilancio si è visto dimezzare i finanziamenti del fondo unico per lo spettacolo oggi si è fatto questo diciamo, confronto tra lo spettacolo Stato Della cultura in Germania e in Italia e abbiamo visto che la Germania continua a finanziare nonostante la crisi le proprie istituzioni culturali, forse anche in misura maggiore rispetto al passato.
6: Se succede questo, perché le leggi di mercato esistono dappertutto, vuol dire che il sistema tedesco dirotta oppure convoglia dei soldi privati a se stesso.
0: Ma come si spiega questo fenomeno? Quindi qual è la differenza con l'Italia?
6: La differenza è che il governo tedesco privilegia la cultura, ma ovviamente trova anche le risorse, perché anche se in Italia si vuole fare, evidentemente le risorse non ci sono.
0: Quindi qual è la ragione, diciamo così, della crisi della cultura in Italia?
6: Ma la crisi, come abbiamo visto oggi, è una crisi un po' voluta, un po' provocata, perché i soldi che servono alla cultura non sono cifre che eh, sbilanciano uno Stato come, come l'Italia. Si vuole forzare perché si vuole cambiare questo sistema e io mi sono permesso di dire che sono d'accordo per il cambiamento ma non sono d'accordo per il metodo. Cioè, non si può cercare di far capire, bisogna dire le cose direttamente dire quello che non va e cambiarlo.
0: Qui stiamo parlando di tagli al FUS, il fondo unico dello spettacolo, quindi dice una riforma strutturale necessaria però più graduale. Ma Si tratta di riformare
6: il sistema, di riformare le menti, di di aprire, di aprire un mercato culturale, perché la cultura è anche un bene, è un bene importantissimo perché se no possiamo dire che anche i marciapiedi non servono, si potrebbe fare una striscia bianca, quindi la cultura esiste, è un bene e va sicuramente messo a mercato e bisogna istruire i gestori della cultura in questa direzione.
1: Bene, è tutto per questa puntata di Corriere Diplomatico, grazie per averci seguito, l'appuntamento è a domenica prossima, ancora un cordiale saluto da Gaetano Barresi.
0: Corriere Diplomatico è online all'indirizzo www.corrierediplomatico.rai.it. Posta elettronica Corriere chiocciolarai.it